0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Wenn im Bauch eine Bombe tickt, von der man nichts weiß, das ist ein bisschen unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht an den Tod von Almut Wehmeier im vergangenen Herbst. Die Frau von HSV-Legende Bernd Wehmeier ist ganz, ganz plötzlich ohne Vorwarnung mit 65 Jahren aus dem Leben gerissen worden, kann man sagen, fast wortwörtlich. Denn die Hauptschlagader, die Aorta, ist gerissen. Aorten Dissektion nennen das die Mediziner. Wie passiert sowas? Woran kann die Hauptschlagader überhaupt erkranken? Und wie wird das dann behandelt? Das ist unser Thema heute. Und ich freue mich sehr auf einen renommierten Experten zu diesem Thema. Professor Dr. Thomas Köppel ist da. Er ist der Chefarzt der Klinik für allgemeine und endovaskuläre Gefäßchirurgie an den Kliniken St. georg und Wandsbeck. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, Frau Seifert.
1: Ja, woran kann die Hauptschlagader erkranken?
0: Also im Wesentlichen gibt es schon ähm, verschiedene Erkrankungen, die wir sehen. Ja. Ähm, das sind einmal, wie Sie schon sagten, Einrisse im Bereich der Hauptschlagaderwand. Ja. Die sogenannte Dissektion. Dis oder aber es können sich krankhafte Aussackungen im Bereich der Hauptschlagader bilden. Das sind die sogenannten Aneurysmen. Ja. Wir sehen aber auch Verschlussprozesse durch Kalk bedingt zum Beispiel oder... Ähm, auch angeborene ja. ähm, Verschlussprozesse, die dann zu Durchblutungsstörungen führen. Es gibt entzündliche Veränderungen, wobei diese äh, Erkrankung relativ ähm, wenig äh, zu beobachten sind. Also ja. sehr häufig sind eben diese Aneurysmen, äh, Verkalkungen und Einriss in der Gefäßwand.
1: Ja, vielleicht können wir noch mal schauen, was ist die Aorta überhaupt, die Hauptschlagader, wo verläuft die eigentlich? Und wie können sich diese Aneurysmen, was sind das und wie, wie bilden die sich überhaupt?
0: Ja, also die ähm, Hauptschlagader, die Aorta, ist das größte Gefäß im menschlichen Körper und sie entspringt praktisch an der Herzwurzel, ja. ähm, macht dann einen Bogen, der sogenannte Aortenbogen. Von dort aus werden Äste abgegeben, einmal zu den oberen Extremitäten, aber auch für das Gehirn. Die Halsschlagadern entspringen im Prinzip ähm, aus der Hauptschlagader und dann verläuft die ähm, Hauptschlagader durch den Brustkorb auf der Wirbelsäule liegend bis zum Zwerchfell und tritt dann in den Bauchraum ein. Mhm. Und im Bauchraum ähm, sind natürlich auch wichtige Gefäßabgänge für die Nierenschlagadern, ähm, für die eingeweihte schlagadern ja. Und dann teilt sich irgendwann die Hauptschlagader auf in die Beckenschlagadern und äh, die ziehen dann bekanntermaßen runter zu den Beinen. Was auch noch sehr wichtig ist, weil das leider auch Komplikationen sind von Erkrankungen an der Hauptschlagader bzw. den Operationen. Aus der Hauptschlagader gehen auch viele kleine Gefäße ab, die das Rückenmark versorgen ah ja. und die entspringen praktisch auf jeder Wirbelkörperhöhe. Ja. Das heißt, wenn ähm, Teile der Hauptschlagader erkrankt sind und diese Gefäße mit äh, betroffen mhm. sind, dann kann das eben zu Durchblutungsstörungen im Bereich des Rückenmarks kommen. Ja. Also die Hauptschlagader ist der zentrale Verteiler im Körper. Genau, also der zentrale und, Lebensast,
1: wenn man so will. Ganz ne, im genau Körper. und
0: wenn da ähm, Probleme auftreten, dann hat das meistens für den Patienten doch dramatische Konsequenzen.
1: Ja. Was sind denn die Hauptursachen für die Probleme, die auftreten?
0: Ja, tatsächlich sind äh, die meisten Erkrankungen auf ähm, sogenannte degenerative Prozesse zurückzuführen. Das heißt, das sind äh, Umbauvorgänge in der Hauptschlagaderwand, Einlagerungen von Fett- äh, und Kalkbestandteilen. Ja. Die zu einer ähm, ja, Strukturschwäche der Gefäßwand führen und dann eben dazu prädisponieren, ähm, vielleicht einzureißen bzw. Mhm. sich zu erweitern unter hohem Druck. Ähm, wir wissen aber auch, dass ähm, genetische Defekte, ähm, und das betrifft vor allen Dingen ähm, einen Defekt in der Herstellung de des Bindegewebes, ja. auch sehr junge Patienten können. Also wo du ja kann. schon
1: Babys das haben können, ne? einen genetischen Defekt.
0: Das ist von Geburt an. Angelegt, ja. genau, Und äh, manifestiert sich aber dann meistens erst so ähm, ab dem 20. Lebensjahr, mhm. sodass also auch sehr junge Patienten durchaus von ähm, Erkrankungen der Hauptschlagader ähm, betroffen sein können. Aber der größte Teil der Patienten, das sind überwiegend ältere Patienten, ja. also Hauptschlagadererkrankungen treten, sagen wir mal, jenseits der 50 Lebensjahre mhm. dann gehäuft auf ja. Mit einer Zunahme im Alter ähm, und das ist eben zurückzuführen auf ähm, ja, Einlagerung ähm, in die Gefäßwand ja. und Schwächung der Gefäßwand durch solche strukturellen Veränderungen.
1: Und sind äh, Männer und Frauen gleichermaßen betroffen oder gibt es da nochmal eine verstärkte Risikogruppe?
0: Ja, also Frauen haben da Glück.
1: Ja, immerhin, sind, ja. sind äh,
0: nicht so häufig betroffen ja. wie Männer. Ähm, es ist ein bisschen abhängig von den Krankheitsbildern, aber bei den Aneurysmen ist es so, dass Männer sechsmal so häufig betroffen oh, sind wie Frauen. Ja. Mhm. Und bei der sogenannten Orten-Dissektion, die Sie schon angesprochen ja. haben, ähm, gehen wir auch davon aus, dass äh, Männer etwa dreimal so häufig betroffen ja. sind wie Frauen.
1: Und woran liegt das? Weiß man das?
0: Das weiß man eigentlich nicht, aber diese geschlechterspezifische Unterschiede gibt es ja in vielen Bereichen ja, der Medizin. Ja. Wahrscheinlich hängt es auch mit der Struktur der Gefäßwand mhm. zusammen und die Kombination dieser vielleicht auch Neigung solche Krankheiten zu entwickeln in Kombination mit den auch klassischen herz risikofaktoren und äh, damit meine ich vor allen Dingen ähm, das Rauchen mhm. ähm, und äh, den hohen Blutdruck ähm, prädisponiert ähm, eben dann vielleicht doch die Männer mehr, mhm. ähm, solche Veränderungen auszubilden.
1: Genau, das Stichwort viel schon ein paar Mal Aneurysma. Mhm. Was genau ist das? Man hört das ja immer wieder, aber wie würden Sie das nochmal erklären? für den?
0: Ja, Lein? also als Aneurysma bezeichnet man eigentlich eine krankhafte Erweiterung der Hauptschlagader. Um das mindestens 1,5-fache des normalen Durchmessers. Das heißt, wenn eine Hauptschlagader ja. ähm, eine normale Größe von 20 mm hat, ja. ähm, spricht man ab 30 mm ähm, von einer ähm, Aussackung, also einem Aneurysma. Ja. Und ähm, diese Aneurysmen, die ähm, treten sehr häufig eben ähm, lokalisiert auf. Ähm, das heißt, sie betreffen nicht die gesamte Hauptschlagader, mhm. sondern treten vorzugsweise im Bauchraum auf, ja. unterhalb der Nierenschlagader, aber können letztlich die gesamte Hauptschlagader betreffen, ähm, aber auch an allen anderen Gefäßen des Körpers ähm, sich bilden. Ja. Und ähm, auch da gehen wir davon aus, dass einfach eine strukturelle Schwäche in der Gefäße dann dazu führt, dass die Wand schwächer wird und umso ähm größer die Aussackung ist, umso schwächer wird die Wand. Also man kann ja. sich das als Laie gut vorstellen, wenn man einen Luftballon ausbläst. Ja. Am Anfang geht es relativ schwer, aber ja. irgendwann kommt es zum Punkt, dann kann man relativ äh, mit relativ wenig Widerstand den, Viel den Ballon ja. schon weiter aufblasen, ja. bis er platzt. Richtig. Und äh, das ist eine relativ einfache Guter physikalische ja. Beziehung, ähm, auch ein physikalisches Gesetz. Äh, das heißt, mit zunehmendem Durchmesser... Ähm, ist die Wandspannung erhöht und dadurch ist auch eben die ähm, die Gefahr, dass so eine Wand einreißt, größer.
1: Frage ist natürlich, das, ist, das klingt ja sehr tückisch, kann ich das merken oder spüren als Patient oder kann das mich tatsächlich über Nacht tödlich ereilen wie im Fall von Frau Wehmeier?
0: Ja, wir müssen jetzt nur noch Nochmal unterscheiden, unterscheiden. Nein, ne? Also die Aneurysmen, diese Aussackungen ja. entstehen in der Regel, ähm, wenn sie auf diesen sogenannten degenerativen Gefäßveränderungen äh, basieren, über Jahre hinweg. Ja. Ja, das ist also ein langsamer ähm, Prozess ähm, mit einem Wachstum von wahrscheinlich wenigen Millimetern pro ja. Jahr. <lacht> ähm, aber natürlich im, im zeitlichen Verlauf können dann diese ähm, Aneurysmen eine kritische Größe erreichen. Ja. Und wir wissen, dass so die kritische Größe praktisch ab 5,5 cm 5 ,5 erreicht ist und ab diesem Zeitpunkt ähm, steigt dann das Risiko, ähm, ja. dass so eine Aussackung auch einreißt, eben exponentiell an. Mhm. Vorher kann sie theoretisch auch einreißen, aber das Risiko ist vergleichsweise niedrig.
1: Und spüre ich diese Veränderung als Patient? Nein, Nein. also
0: wenn Sie jetzt nicht sehr, sehr schlank sind und ähm, kein sehr, sehr großes Aneurysma haben, ähm, dann ist es in der Tat sehr, sehr tückisch, weil Sie das nicht merken. Ja, und ähm, nicht selten fallen dann solche Aneurysmen eben im, im Zuge einer Routineabklärung okay, beim würde Hausarzt das auffallen? Auf. ja oder wenn man eine Vorsorgeuntersuchung mhm. macht, dann kann man das relativ leicht ähm, mit dem Ultraschall erkennen. Ja. Aber wenn der Patient jetzt ähm, auch schlank ist, wenn man, Sie können sich ja vorstellen, so eine 5 cm Kugel im Bauch, genau. kann man natürlich auch bei der gründlichen, körperlichen Untersuchung sehr gut tasten.
1: Genau. Und wenn es dann auffällt, tatsächlich bei einer Vorsorgeuntersuchung oder wie auch immer, äh, genau, wie wird es dann festgestellt und wie wird es dann behandelt?
0: Ja, Also die Frage ist natürlich erstmal äh, grundsätzlich, ähm, wann müssen wir behandeln ja. und wen müssen wir behandeln. Und ähm, es ist ja so, wenn der Patient sich jetzt nicht äh, als ein Notfallpatient vorstellt, als Notfallpatient stellt er sich vor, wenn die äh, dieses Aneurysma eingerissen ist, aber eben noch nicht so geplatzt, dass das, äh, der Patient innerlich verblutet, mhm. ähm, dann mhm. müssen wir natürlich sofort handeln. Ähm, bei allen anderen Patienten ist es eine Risikoabwägung. Das heißt, wir müssen sehr gründlich äh, überlegen, ähm, ist die Operation, die Behandlung ja. ähm, gefährlicher als das Risiko, was er ohne Behandlung hat. Okay. Und das ist eben auch ähm, sehr häufig eine große Herausforderung, weil die Patienten, ähm, die solche degenerativen Gefäßveränderungen haben, ja. auch Begleiterkrankungen haben. Sie sind herzkrank, äh, sie haben sehr häufig ähm, äh, Probleme mit der Lunge, mhm. ähm, die Nieren funktionieren vielleicht nicht gut. Und das sind alles Faktoren, die natürlich auch das Risiko für eine Behandlung erhöhen, ähm, so dass man eben sehr kritisch und auch, ähm, auch sehr individuell abwägen muss, ähm, welchem Patient man wirklich hilft. Ja. Denn ähm, wir führen ja in, in solchen Fällen eine prophylaktische Operation durch. Das heißt, wir behandeln den Patienten, mhm. damit ein Schaden nicht eintritt. Und ähm, das ist eben die Herausforderung, die Behandlung nicht nur erfolgreich die Operation erfolgreich ja. durchzuführen, sondern den Patienten dann auch so äh, durch den ganzen Behandlungsprozess zu manövrieren, dass er eben auch in einem guten Zustand wieder nach Hause genau. geht. Und ähm, das ist halt eine Risikoabwägung. Aber man ähm, hat als Faustregel und das ist da gibt es auch Leitlinien, äh, nationale und internationale Leitlinien, dass man grundsätzlich ein Aneurysma ab einer Größe von 5,5 Zentimeter behandelt. Ja. Oder aber, wenn, wenn man dieses Aneurysma in Beobachtung hat mhm. und es wächst, wenn es schneller wächst als ein Zentimeter pro Jahr, dann kann man Aha. auch so ein Aneurysma schon ähm, vorher behandeln, weil ja. man einfach davon mhm. ausgehen muss, dass die Gefahr des Platzens größer ist. Das heißt, Bei Frauen, ähm, und das ist auch wieder so ein geschlechterspezifischer ja. Unterschied, wissen wir, dass äh, diese Aneurysmen dazu tendieren, früher ähm, zu platzen. Ja. Und deswegen ähm, hat man da die Grenze ein bisschen runtergesetzt. Mhm. Also da ähm, würde man so ab fünf cm eine Operation in Erwägung ziehen ja. und natürlich auch bei schnellem Wachstum. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch so ein paar individuelle ähm, Faktoren, die man auch berücksichtigt. Und ähm, wie gesagt, letztlich ist es immer die Risikoabwägung, genau. die der erfahrene Behandler machen äh, oder durchführen sollte, ähm, damit man wirklich ähm, auch die richtigen Kandidaten dann, dann auswählt.
1: auswählt. Wenn man sich dann für so einen Eingriff entscheidet, äh, wie läuft der ab oder wie läuft diese Operation dann ab ja. und wie lange dauert die überhaupt?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, wenn wir einen Patienten in der Sprechstunde sehen, ja. ähm, meistens kommt er ja schon mit der, mit der äh, entsprechenden Diagnose, dann ähm, müssen wir erstmal ähm, eine gute Bildgebung haben. Das heißt, der Patient braucht in der Regel eine Computertomographie mhm. mit Kontrastmittel. Da können wir die Gefäße ähm, nicht nur sehr gut darstellen, ähm, also auch die Anatomie des Aneurysmas, ja. sondern wir haben auch die Möglichkeit, mit speziellen ähm, Computerprogrammen die äh, Hauptschlagader und das Aneurysma exakt zu vermessen. ja. Denn letztlich besteht die Therapie darin, dass wir das Aneurysma ausschalten. Da gibt es im Wesentlichen zwei Behandlungsmöglichkeiten. Das eine ist die klassische Operation, die es ja. schon seit sehr vielen Jahrzehnten äh, in bewährter Weise gibt. Genau, das ist natürlich eine große Operation. Operation. Man muss den Bauch weiter öffnen, genau, man muss am die offenen Hauptschlagader genau. freilegen und ähm, muss dann die Hauptschlagader ausklemmen um dann eben den krankhaften Teil ähm, praktisch mit einer Kunststoffprothese zu ersetzen. Mhm. Ähm, das ist eine, wie gesagt, bewähr bewährte ähm, Operation, ja. die auch in erfahrenen Händen mit sehr guten ähm, Resultaten, also das heißt mit einer niedrigen Sterblichkeit bei ja. der Operation und mit einer guten Langzeitperspektive durchgeführt werden kann. Mhm. Die zweite Option, die wir haben, ist eine minimal invasive Operation, die natürlich auch für den Patienten sehr interessant ist. Ja. Ähm, bei dieser Operation wird das Aneurysma von innen mit einem Stent stabilisiert. Ja. Das heißt, in den Sack wird eine Gefäßwandstütze, die eine wasserdichte Hülle hat, eingebracht ja. und das Blut fließt dann nur noch durch diese Prothese und nicht mehr in den Sack rein. Mhm. Und ähm, man muss dazu nicht den Bauch eröffnen, sondern man punktiert die Leistenschlag ja, Also wir ja. müssen noch nicht mal die Gefäße freilegen, sondern das geht durch die Haut mit äh, speziellen Kathedern und Schleusen. Ja. Und ähm, das ist natürlich ähm, ein, ein sehr schonenderer Eingriff, Eingriff. Ja. der auch etwas weniger riskant ist ja. als die klassisch offene Operation. Mhm. Ähm, die Voraussetzungen für diesen Eingriff sind aber definierte anatomische Kriterien die ähm, auch von den Prothesenherstellern dann entsprechend vorgegeben werden. Das heißt, werden. es kommt auf die Konstitution des
1: einzelnen Patienten an? Nein,
0: mhm. es kommt auf die Anatomie des Aneurysmas an, okay. denn ähm, so ein Stent muss ja abdichten. Das mhm. heißt, diese Abdichtungszonen müssen ausreichend lang sein. Okay. Ähm, sehr häufig ist die Hauptschlagader oder die Beckenschlagadern, die sind sehr stark geknickt ja. äh, oder vielleicht auch, verlaufen sehr gewunden, ja. haben noch Verkalkungen und das sind alles so Faktoren, die auch so eine minimalinvasive Operation ähm, erstmal komplizierter ja. machen mhm. und ähm, die dann auch letztlich dazu führen können, dass die Aneurysma-Ausschaltung nicht erfolgreich ist, weil okay. der Stent das, das eigentlich Aneurysma nicht abdichten okay. kann. Mhm. Ne? Und diese Informationen, die sammeln wir ja. ähm, durch diese CT-Untersuchung, die der Patient ähm, vorher bekommen sollte. Ja. Und dann können wir das genau analysieren und ähm, erstmal diese Entscheidung treffen. Mhm. Können wir ihn minimal invasiv oder anbieten, genau, oder können wir das ihn nur offen operieren? Ja. Und ähm, wenn letztlich feststeht, welches Verfahren wir anwenden können, dann kommt es natürlich mal darauf an, ähm, wie belastbar der Patient ja. ist. Und deswegen, ähm, das ist dann der zweite ganz wichtige Schritt, dass wir diese äh, Patienten einfach sehr gut vorher durchchecken, dass wir ja. äh, das Herz untersuchen. Ähm, wir sehen das nicht so selten, dass Patienten... Ähm, wenn wir sie dann äh, bei unseren Kollegen aus der Kardiologie vorstellen, dass sie eben doch eine mhm. koronare Herzerkrankung haben. Das heißt, die äh, Herzkranzgefäße sind verkeigt. Ja. Im, mhm. Im Alltag spielt das vielleicht keine Rolle, aber so eine große Operation bei so einem Eingriff natürlich ist natürlich schon. eine mhm. erhebliche Belastung ja. und ähm, eine Belastung, die der Patient sonst vielleicht nicht erfährt. Und das gibt nichts Schlimmeres, als wenn dann äh, bei einem vielleicht dann auch komplizierteren Verlauf ähm, der Patient einen schweren Herzinfarkt hat unter der äh, ja. Belastung. Deswegen hm. ist es sehr wichtig, dass man dieses Risiko im Vorfeld mhm. kennt. Ähm, Genauso geht es natürlich auch äh, dabei um die äh, Lungenfunktion ähm, und letztlich kann man, wenn man alle diese Informationen äh, vorliegen hat, dann ähm, schon mal eine Entscheidung treffen, mhm. ist dieser Patient grundsätzlich für beide Optionen Verfahren mal geeignet, geeignet. Mhm. und dann muss der erfahrene Behandler eben äh, entscheiden, okay, das, ähm, die Prognose ist einfach mit dem Verfahren A oder B genau. besser und dann kann man eben auch diese Entscheidung in der Regel sehr gut und sicher treffen.
1: Wie lange dauert denn der jeweilige Eingriff? Sie haben ja schon gesagt, minimalinvasiv ist natürlich etwas schonender für den Patienten. Und wie lange ist die Dauer des jeweiligen Eingriffs? Hängt natürlich wahrscheinlich auch von der individuellen. Lage genau. ab. Also
0: wenn das jetzt eine sehr, sehr günstige Anatomie ist ähm, und äh, der Patient schlank, dann kann man so eine offene Operation unter zwei Stunden durchführen mhm. und so eine Katheterintervention deutlich unter einer Stunde.
1: Achso, okay. Mhm. Ja?
0: Und ähm, nach so einer Katheter, ähm, äh, aneurysma ausschaltung ist der Patient auch wirklich sofort mobil. Okay. Ja, mhm. Den können wir dann auch schon nach wenigen Tagen nach Hause entlassen. Der hat äh, nach der Operation einen Trugverband, damit es äh, nicht zu einer Nachblutung kommt. Mhm. Denn diese äh, Stents, wenn die zusammengefaltet in den Körper eingebracht werden, hinterlassen natürlich sehr große Löcher in ja. den Gefäßen. Da gibt es aber spezielle Geräte, ähm, sogenannte Verschlusssysteme, mit denen wir dann durch die Haut diese Löcher auch wieder verschließen können. Mhm. Aber trotzdem muss der Patient eben äh, unter Überwachung ähm, bleiben. Um einfach sicherzustellen, dass, dass es da keine Blutung gibt. Ja. Denn auch bei diesen ganzen mhm. Gefäßoperationen müssen wir das Blut auch ähm, bewusst etwas verdünnen. Ähm, das heißt, ähm, solche Blutungsereignisse sind einfach immer etwas wahrscheinlicher. Ja. Ähm, deswegen ähm, die spezielle Nachsorge. Aber dann am nächsten Tag kann der Patient in der Regel schon sofort aufstehen und äh, fühlt sich auch nicht sehr krank.
1: Und das, das sind im Grunde also. die beiden Verfahren, die zur Verfügung stehen oder die genutzt werden und ich habe mhm. gelesen im Interview, dass viele Patienten ja sagen, gibt es nicht so eine Art Abflussreiniger, ne, den wir einmal da durchjagen und dann ist alles gut, aber da haben sie gesagt, das gibt es eben nicht. Also,
0: nee, also das, gibt es, das gibt es leider noch nicht mhm. und ähm, es gibt auch keine andere Möglichkeit mhm. außer die beiden Methoden, ja. so ein Aneurysma ähm, besser unter Kontrolle zu bringen. Ähm, aber wie gesagt, wir ähm, haben insgesamt für beide Verfahren, äh, wenn die in erfahrener Hand durchgeführt werden, ähm, jetzt mal im Vergleich zu der Situation, wenn man nichts tun würde, ja. wirklich sehr, sehr niedrige Komplikations- und mhm. Sterblichkeitraten. Also, ja. Es gibt ähm, sehr gute Daten, ähm, die die Versorgungsrealität in Deutschland widerspiegeln vom Statistischen Bundesamt, die von einer Arbeitsgruppe äh, wissenschaftlich aufgearbeitet und publiziert wurden. Ja. Und wir gehen davon aus, dass die minimal invasive Technik ähm, eine, eine ähm, Sterblichkeit äh, praktisch in den ersten 30 Tagen nach, äh, nach dem Eingriff äh, von weniger als zwei Prozent oh, ja. mhm. ähm, beinhaltet. Ähm, bei dem klassisch offenen Verfahren ist es höher. Mhm. Da liegen wir bei knapp fünf Prozent. Und, sagen wir mal, in sehr erfahrenen Zentren, wo sehr viele Eingriffe ja. gemacht werden, sind sicherlich diese Ergebnisse noch etwas besser. Auch das wurde wissenschaftlich gezeigt, ja. dass in einem Zentrum mit einem hohen Volumen einfach ähm, die Ergebnisse noch etwas besser sind. Wie viele Eingriffe führen Sie denn durch in Ihrem Zentrum? Also wir führen ähm, in, in St. Georg ähm, über 300 ähm, Eingriffe an ja. der Hauptschlagader über alle Fachabteilungen, ähm, also Herzchirurgie, Gefäßchirurgie, mhm. Angiologie durch und ähm, gehören damit sicherlich auch schon zu den größeren Gefäßzentren.
1: Ja. Sie haben ganz am Anfang nochmal gesagt, wir müssen unterscheiden, wenn wir nochmal auf den Fall von Almut Wehmeier gucken. Ja. Was, was war da genau passiert? Sie sagten ja Aortendissektion genau. heißt das.
0: Genau, die Aortendissektion unterscheidet sich ähm, von dem Aneurysma ja. dadurch, dass es sich bei diesem Krankheitsbild nicht um eine Aussackung ähm, der Gefäßwand handelt, also nicht primär, sondern ähm, was bei der sogenannten Dissektion passiert, ist, dass die Gefäßinnenschicht der Hauptschlagader einreißt ja. und äh, dann eine Blutung in die ähm, Gefäßwand resultiert. Und ähm, diese Einblutung ähm, entsteht meistens im Bereich der Hauptschlagader, äh, die sehr herznah ist, also am sogenannten Aortenbogen. Mhm. Und ähm, die Probleme, die dadurch äh, entstehen können, ähm, sind leider sehr vielfältig und für den Patienten sehr gefährlich. Ja. Die Ursache ähm, für die Aortendissektion ähm, ist wahrscheinlich auch eine Neigung, ähm, ja. so eine Einblutung zu entwickeln, also eine Strukturschwäche der Gefäßwand. Ähm, und ähm, da ist es so, dass ähm, der Häufigkeitsgipfel etwa zwischen 50 und 70 Jahren mhm. ähm, zu finden ist. Und ähm, das passiert eben einfach aus der Ruhe heraus, ja wie so ein Schlag trifft ja, das die Patienten. Das heißt, man kann ne? sich da auch kaum schützen. Man kann sich da relativ schlecht dagegen wehren. Ja. Ähm, man weiß, dass die meisten Patienten eben einen schlecht eingestellten Blutdruck haben mhm. und ähm, dass äh, vielleicht auch schon der Anfangsteil der Hauptschlagader, also der sehr herznahe ähm, Teil der Hauptschlagader etwas erweitert ist als Ausdruck dieser Strukturschwäche der, der ähm, Hauptschlagader. Und diese Patienten sind dann eben prädisponiert und ähm, sehr häufig äh, tritt dann die Dissektion auf, wenn wenn Patienten sich anstrengen, also mhm. wenn sie schwer heben oder Sport machen. Ähm, auch oder Sport machen ja, ja. Mhm. Und äh, dann ist das wirklich so, als würde man ein Messer mhm. in den Brustkorb oder in den Rücken ähm, gerammt bekommen ja. und äh, das ist dann so ein Vernichtungsschmerz, der auch nicht weggeht. ja. ja. Und, also es ist so, dass die Patienten auch dann sehr, sehr krank sind und, und, und vielleicht auch im Schock ja. und in einem sehr schlechten Zustand ins Krankenhaus kommen.
1: Und wie hoch ist die Chance da, dass man das äh, überlebt?
0: Naja, die, die Chance ähm, zu überleben ist natürlich, dass man rechtzeitig in ja. ein Zentrum gebracht wird, wo man mit diesem Krankheitsbild umgehen mhm. kann. Man muss jetzt äh, nochmal bei diesem Krankheitsbild sehr unterscheiden ob jetzt der Einriss in der Hauptschlagader ähm, praktisch im Anfangsteil, im aufsteigenden Teil der Hauptschlagader ähm, auftritt, also der, der sich praktisch unmittelbar dem Herzen anschließt. Ja. Ähm, das ist ein, eine Lokalisation, die in 80 Prozent der Fälle beobachtet wird und für den Patienten wesentlich gefährlicher ist, mhm. weil die Einblutung dann in die Wand zum einen dazu führen kann, dass... Ähm, die ähm, Herzkranzgefäße verlegt werden, das äh, Blut in den Herzbeutel eintritt, dann kann das Herz nicht mehr richtig pumpen ähm, oder aber auch die Herzklappe einen Schaden hat und ja. nicht mehr richtig schließt. Das heißt, es führt dann in kürzester Zeit auch zu einem Herzkreislaufversagen ähm, und deswegen ähm, ist diese Situation oder diese Lokalisation ähm, obligat mit einer Operation ja. zu versorgen. Okay. Ähm, etwas günstiger ist es für den Patienten, wenn der Einriss Jenseits der linken Armschlagader auftritt, das ist die zweite Gruppe, das beobachten ja. wir in etwa 20 Prozent der mhm. Patienten, ähm, dann sehen wir sehr häufig einen günstigeren Verlauf, der auch nicht zwingend äh, mit einer Operation ja. behandelt werden muss. Ähm, dann ist es einfach entscheidend, dass erstmal die Patienten ähm, unter engster Beobachtung sind auf der Intensivstation, dass man den Blutdruck sehr aggressiv ja. senkt, die Patienten mit Schmerzmitteln behandelt. Und äh, bei dieser Form der Dissektion, die also jenseits der linken Armschlagader auftritt, ähm, muss man sehr darauf achten, ob durch die Einblutung in die ähm, Gefäßwand eben auch wichtige andere Schlagadern verlegt werden, ich habe Ihnen ja gesagt, dass das heißt, ja. der Hauptschlagader, äh, wenn sie den äh, Brustkorb äh, passiert hat äh, und in den Bauchraum eintritt, die Nierenschlagadern genau. abgehen, die Schlagadern abgehen ähm, und auch die äh, Gefäße für das Rückenmark. Mhm. Also das sind dann ähm, Versorgungsgebiete, die bei der Dissektion äh, ja. betroffen sein können und verlegt werden können. Und dann muss man natürlich handeln, weil der Patient die Lebensgefahr ist. Ja. Genauso kann auch eine akute Dissektion ähm, zur Ausbildung eines Aneurysmas führen. Das okay, heißt, die Gefäßwand ja. ist dann so geschwächt, ja. dass sie sich erweitert. Mhm. Ähm, deswegen müssen diese Patienten, ähm, die also nicht sofort operiert werden müssen und sofort müssen die operiert werden, die den äh, Einriss im Aufsteigen genau, ja, haben. Ja. Äh, alle anderen muss man eben sehr engmaschig mhm. beobachten und wenn man solche, ähm, so eine Dynamik beobachtet, dann ähm, muss man das behandeln. Das kann man heutzutage auch sehr elegant mit diesen Stents, die wir da über die Leisten ja, einführen ja. Ähm, und kann dann sozusagen den Einriss von innen abdichten. Also so, als würde man einfach einen Schrank vor die Tür schieben. Ja,
1: das ist ein gutes Bild, genau. Sie haben ja das Zentrum schon erwähnt, dass natürlich immer dann, dass da die gebündelte Expertise ist. Das ist sicherlich der Vorteil für den Patienten, ganz konkret bei Ihnen. Was wird in St. Georg gemacht? Was in Wandsbek? Was ist da, wie wird da unterschieden?
0: Genau, also im Osten haben wir ähm, von Asklepios ja drei Schwesterkliniken. Die Asklepios klinik St. Georg, Wandsbek und Barmbeck. Und ähm, wir haben uns da als Gefäßzentrum Ost organisiert. Ja. Und die Idee war einfach, einfach äh, im Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen und auch einem Generationenwechsel von ja. äh, Gefäßchirurgen hier in Hamburg, äh, uns einfach neu aufzustellen, auch mit der Idee, dass wir eben spezialisierte Leistungen anbieten, ja. aber eben standortübergreifend auch so zusammenarbeiten, äh, dass Patienten, egal wo sie in diesem Gefäßzentrum oft Ost äh, vorstellig werden, ja. eben auch mit Sicherheit zum ähm, bekommen. Behandler kommen. Ja. Und in St. Georg haben wir ähm, einfach diese ähm, Hauptschlagadererkrankung als zentralen Schwerpunkt. Ähm, das liegt auch daran, dass wir in, in, in der Astralibus Klinik St. Georg eine Herzchirurgie haben, mhm. Und gerade wenn man die ähm, krankhaften Erweiterungen oder Veränderungen der Hauptschlagader im Brustkorb oder im Aortenbogen behandelt, ähm, braucht man natürlich auch diese Expertise, Richtig, äh, wenn ja. Komplikationen eintreten oder wenn man eben mit den Maßnahmen, die ich jetzt schon vorhin äh, genau. aufgeführt ja. habe, ähm, einfach ähm, dann nicht das Ziel erreichen kann. Ähm, also es ist ganz entscheidend auch mhm. aus meiner Sicht für die Patientensicherheit. Deswegen äh, haben wir hier, ähm, sagen wir mal, auch die Expertise für für diese ähm, Erkrankungen gebündelt. Ja. Ähm, es ist auch so, dass für viele ähm, oder für einige Erkrankungen heutzutage ähm, sehr hohe Qualitätsstandards erfüllt werden müssen. Also es sind Auflagen mhm. ähm, vom Gemeinsamen Bundesausschuss, ähm, äh, von der ähm, Gesundheitsbehörde, also Anforderungen ja. an die Infrastruktur, ähm, um einfach zu gewährleisten, dass der Patient hier mit der maximalen Sicherheit durch den Behandlungsprozess geschleust werden kann. Und äh, die kann man zum Teil auch nicht überall Erfüllen. erfüllen dann in das der Form. Das macht dann Form, auch nicht Sinn ja. und deswegen, mhm. wie gesagt, haben wir ähm, Hauptschlagaderbehandlung, ähm, wenn sie geplant ist, äh, ja. primär in St. Georg. Georg in Wandsbeck ähm, ist der Schwerpunkt eher ähm, Durchblutungsstörungen mhm. der Extremitäten, ähm, aber auch der Eingeweide- und Hirnschlagadern ja. ähm, und vor allen Dingen, äh, was eben auch ein äh, zunehmendes Problem und Thema ist, äh, wir haben viele Diabetiker, mhm. die eben auch Steigende Zahlen, ähm, genau. mhm. aufgrund von Durchblutungsstörungen ähm, ähm, ja krankhafte Veränderungen im Bereich der Extremitäten der Füße haben, das sogenannte Diabetische fuß Genau, da gab es auch schon
1: eine Folge. Treue die, Zuhörer genau. haben das vielleicht schon gehört. Ja, genau.
0: und ähm, da ähm, ist der, der Schwerpunkt in Wandsbeck ja. und da arbeiten wir mit dem Dr. Hayek, der auch schon hier genau. war, aus der Klinik barnbeck mhm. auch eng zusammen. Ja. Und das ist so die Idee auch ja. zwischen den Schwesterkliniken, dass wir dann ähm, uns auch gegenseitig, also auch vor Ort äh, ja. besuchen, gemeinsam die Patienten anschauen und einfach dafür sorgen, dass die Patienten dort behandelt werden, wo einfach die Infrastruktur und die Spezialisten ähm, die entsprechende ja. Kompetenz haben. Und äh, in der Asclepius-Klinik Barmeck, die betreuen wir auch, also, äh, -hmm. was äh, die äh, gefäßmedizinische Seite angeht, ähm, und äh, da haben wir das sogenannte Schanzzentrum. Ähm, das ist ähm, praktisch ein Zentrum, wo Patienten, die an der Blutwäsche sind, Dialyse, ähm, wo die ähm, Gefäßzugänge ähm, erstellt oder, ja. oder angelegt werden, ähm, damit diese Patienten dann auch von der Maschine diese Blutreinigung okay. bekommen können. Mhm. Und, ähm, und auch die Fußchirurgie für, für die Diabetiker ist dort ähm, so, dass wir da, glaube ich, gut aufgestellt sind äh, und, und auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten.
1: ja Zum Schluss vielleicht ganz persönlich, warum sind Sie Arzt geworden und warum Gefäßchirurg?
0: Ähm, ja, Arzt geworden bin ich, weil mich einfach die... Medizin fasziniert hat. Ich frage
1: an der Stelle immer, gibt es eine genetische Disposition? Nein, also nein. Nee, in der Familie? Also von, 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 nee.
0: von der Familie, also mein, mein Schwager war Arzt und meine Schwester ist älter, sodass ich da auch ein bisschen ja. ähm, auch immer Einblick hatte. Das Ach war so, ja. so ein, ein Grund. Ähm, aber nein, mir hat das Spaß gemacht. Mhm. Ich habe dann auch ein, ein Pflegepraktikum mitgemacht und ähm, fand einfach die ja, Herausforderung toll und Gefäßchirurg ähm, bin ich ähm, ja nicht so gezielt erstmal geworden, ja. weil ich nach dem Studium auch noch nicht so richtig wusste, wo meine Stärken sind. Ja, ja. Und ich habe dann angefangen mit einer allgemeinchirurgischen Ausbildung. Habe meine Ausbildung in Heidelberg und in Mannheim dann Chirurgie und dann die Gefäßchirurgie gemacht. Ja. Und, ähm, Im Prinzip auch mit Aufnahme der ähm, gefäßchirurgischen Aktivitäten war für mich dann vollkommen klar, dass das okay. mein Weg ist. Ja. Und ähm, das war so, sagen so mal, 2002. Und seitdem arbeite ich praktisch ja. auch nur noch spezialisiert in der Gefäßchirurgie. Und was
1: war so faszinierend daran, dass ihr gesagt habt, das ist es, das ist mein Fachgebiet?
0: Also das Faszinierende ist äh, natürlich einmal diese sehr filigrane Technik. Ja. Denn äh, an Gefäßen zu operieren ähm, Eben, ist, ja ist natürlich eine Herausforderung, weil Quinten. die Strukturen ähm, teilweise nicht nur sehr klein sind, sondern ähm, auch die Gefäßwandqualität, gerade bei Patienten mit sehr kranken Gefäßen, ja. Ähm, einfach eine Herausforderung darstellt ähm, und ähm, auch sozusagen die moderne Gefäßchirurgie beinhaltet ja nicht nur die klassischen Operationen, sondern auch die ganzen Kathetertechniken, mhm. die heute auch Teil der Ausbildung sind und diese Kombination aus diesen ja minimalinvasiven Techniken und auch der klassischen Operation, die man auch in dem entsprechenden Operationsraum, äh, also in einem sogenannten Hybrid-Operationssaal, wo man ähm, Röntgenuntersuchungen äh, ja. ähm, und ähm, Operationen kombinieren kann. Ähm, das ist einfach total faszinierend. Ja,
1: ja das äh, spürt man ja auch, Ihre Leidenschaft dafür. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Mannheim, Heidelberg, Sie sind viel rumgekommen im Laufe Ihrer Karriere. Ja. Ne? In Mainz und London studiert, glaube mhm. ich. In Yale sind Sie gewesen, in Aachen, in München. Warum ist es in Hamburg am schönsten?
0: Äh, es ist in der Tat, ich muss <lacht> sagen, ich bin jetzt ähm, das fünfte Jahr hier ja. und ähm, ja, es war dann einmal diese Herausforderung hier im Osten der Stadt, auch gemeinsam mit Asklepios, diese Herausforderung ähm, mhm. anzunehmen, ja. ähm, dieses Gefäßzentrum Ost weiter auszubauen äh, mit den Kollegen. Das fand ich sehr gut. Und äh, Hamburg hat mich schon immer so fasziniert. Ich bin gebürtig aus dem Rhein-Main-Gebiet, yeah. also aus Darmstadt, also so in der Mitte von Deutschland. <lacht> ja, ähm, genau. Und äh, doch für lange Zeit dachte ich, so München ist eigentlich der Ort. Ja, da äh, waren der, Sie auch dann eine Zeit. Genau, da war ich Zeit. auch fünf Jahre, ja. äh, der uns gut gefällt. Aber dann hat sich das irgendwie so ergeben. Und ja. ähm, ich muss sagen, ähm, ich freue mich, dass ich hier bin und äh, bereue das auch überhaupt nicht. Und ja, ähm, ja so gesehen ähm, ist Hamburg einfach in, in jeder Hinsicht. <lacht> tolle ja das ähm, ist
1: immer richtig ja. genau äh, wenn sie nicht im Gefäßzentrum sind äh, was machen sie dann gerne hobbymäßig oder in Hamburg
0: ja also man ist schon viel Zeit im Gefäßzentrum
1: ja, das, 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 das denke ich, das denke ich. Ja, ja.
0: Ähm, aber ähm, ja ich mache gerne Sport ja. Ja, ähm, wobei ich eigentlich ähm, Joggen ist ist so das ähm, um die Hauptthema auch gerne mal um die Alster, oh, ja. äh, wenn ich am Standort St. Georg bin und ähm, ja. in der Tat, dass äh, zeitlich drin ist, habe ich auch die Turnschuhe im, im Schrank. Ah, tatsächlich, ja, dass sie da nochmal eine schnelle Runde laufen können. Ähm, ja. Aber ansonsten ähm, ist das eher aufs Wochenende beschränkt mhm. und ähm, ja, ich bin gerne draußen. Wassersport ist jetzt mit, mit Hamburg auch ein Thema ja, wieder. machen Sie was? Segeln ähm, Sie? oder? Ja. Ähm, ich habe ähm, hab früher, bin ich Surfer gewesen mhm. und jetzt habe ich nochmal das Kitesurfen gelernt. Aha, das, äh, ja, nicht <lacht> das schlecht. Das ist doch sehr faszinierend, aber von, von Hamburg eben aus ähm, auch mal am Wochenende gut realisierbar. Und ähm, ja, also es wird auf jeden Fall hier nicht langweilig <lacht> und äh, so gesehen äh, ist das Gesamtpaket wirklich toll.
1: Ja. Auch in der digitalen Sprechstunde wird es nicht langweilig. Also hören Sie gern wieder rein in die nächste Folge. Und vielen Dank schon mal Professor Köppel für die wunderbare Aufklärung über die Aorta. Vielen
0: Dank. Ja, Tschüss. ich danke auch. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.